0: a tutti e benvenuti al 94esimo episodio di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi anche sui social in particolare facebook instagram e tiktok per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti quiz e molto altro bene direi di partire con l'episodio di oggi torniamo a parlare di ufologia affrontando un argomento molto particolare ovvero parleremo della forma dei presunti velivoli che sono stati avvistati nel corso degli anni. Insomma, tutti abbiamo in mente il disco volante. Ma sapete da quando si è iniziato a parlare di velivoli con questa forma? Ecco, dal famosissimo incidente o presunto tale di Roswell nel 1947. A tal proposito c'è anche un episodio proprio dal titolo Roswell che vi invito ad ascoltare qualora non l'abbiate fatto. Ad oggi, nell'immaginario collettivo disco volante quasi sinonimo di UFO e poi via via con le speculazioni fino agli alieni che ci visitano con gli scopi più disparati. Sappiamo che l'ipotesi extraterrestre è di gran lunga la più improbabile come ho spiegato in tanti episodi precedenti di questo podcast ma qui l'idea è parlare di velivoli non identificati appunto quelli che ad oggi vengono chiamati WAP sapete che la parola UFO è caduta un po' in disuso. Per chi non lo sapesse, WAP è un acronimo che sta per Unidentified Aerial Phenomena, ovvero fenomeni aerei non identificati. Quindi un concetto molto generico, a differenza di UFO in cui abbiamo oggetti. Infatti sta per Unidentified Flying Object. WAP potrebbe sembrare un'espressione troppo generica, però se ci pensate è piuttosto azzeccata. Pensate ad esempio ai fenomeni meteorologici magari qualcuno osservandoli non riesce a capire esattamente di che cosa si tratta e cadendo in errore potrebbe parlare di un qualcosa in cielo di non identificato. Tornando a noi ovvero alle forme dei velivoli non identificati è il momento di sfatare un mito ovvero i dischi volanti sono tra le forme meno gettonate tra i testimoni di presunti avvistamenti. Quindi è entrato nel mito, nella cultura pop, però stringi stringi, quando si arriva alle testimonianze, quasi nessuno parla di dischi volanti. Ma allora, quali sono le forme più gettonate, quelle più chiacchierate per così dire? Nei precedenti episodi di questo podcast ne ho già affrontate alcune, riferendomi a casi specifici. Facciamo una carellata adesso partendo dai velivoli di forma triangolare ok si tratta di gran lunga della forma più raccontata solitamente parliamo di un velivolo nero con quattro luci poste nella parte inferiore tre ai vertici e una centrale è incredibile perché i racconti molto spesso tendono a coincidere voi sapete che ci sono fenomeni di suggestione, influenza di massa, tanti mitomani, però questo aspetto è curioso perché in parti del mondo molto diverse ci sono dei racconti che tendono quantomeno a coincidere in parte. Il caso più famoso con un velivolo triangolare è senza dubbio la famigerata ondata belga, ovvero una serie di avvistamenti avvenuti appunto in Belgio tra il 1989 e 1990. Ne parlo anche in un episodio del podcast in cui approfondisco proprio queste tematiche. Perché dico avvistamento più importante? Perché è stato un avvistamento di massa che ha coinvolto più di 13.000 persone, quindi degno di nota sicuramente. Un altro aspetto interessante dei triangoli riguarda le loro dimensioni, infatti ne abbiamo di diverse, in alcuni avvistamenti si parla di velivoli, lunghi appena alcuni metri in altri si parla di astronavi madre per intenderci quindi velivoli triangolari larghi anche centinaia di metri. Altra forma molto gettonata è quella a tic tac per così dire è diventata famosa in seguito ai video rilasciati dal pentagono che si riferivano ad avvistamenti avvenuti a largo di San Diego nel 2004. Le telecamere termiche a bordo degli aerei militari da cui sono stati fatti gli avvistamenti hanno ripreso degli oggetti velocissimi, muoversi anche a pelo d'acqua e aventi la forma appunto di una tic tac. Questi video sono stati pubblicati nel 2017 e dopo c'è stato un vero e proprio boom. In questo caso la suggestione e l'influenza di massa che ho citato prima hanno avuto secondo me un ruolo molto importante. Un'altra forma molto gettonata è quella cilindrica. Nell'episodio dal titolo Uso, che sta per Unidentified Submarine Objects, quindi oggetti sottomarini non identificati, ne parlo in maniera diffusa. Infatti molto spesso questi oggetti vengono avvistati in cielo o sotto il livello dell'acqua, ma comunque in zone che hanno in qualche modo a che fare con mari e laghi. Spesso si ha un avvistamento ibrido, per così dire, un po' in cielo, un po' sotto l'acqua. Magari l'oggetto si inabissa, oppure emerge addirittura dall'acqua, facendo dei movimenti strani per poi magari sparire misteriosamente. Qual è l'avvistamento più famoso? In realtà non ce n'è uno specifico, secondo me, ma ne abbiamo più di uno. Sempre nell'episodio uso parlavo dei laghi scandinavi, Sicuramente la zona del mondo più famosa per avvistamenti con oggetti di questa forma. Altre forme presenti nei racconti? Allora, qualunque sostanzialmente, perché c'è almeno un racconto quasi per ogni forma possibile nell'immaginario umano. Eh, Però se devo dirne altre due che vengono raccontate un pochino più spesso rispetto ad altre... Posso dirvi la piramide e il cubo. O magari addirittura i cubi con dentro una sfera, quindi dei velivoli composti, per così dire. C'è più di un avvistamento che ne parla. Per quanto riguarda la forma a piramide, non posso non citare un video del dicembre 2018 in cui si vede un oggetto di questa forma gigantesco fluttuare sopra Washington. Da varie analisi pare che questo video non sia stato ritoccato ovviamente restano dei dubbi, anche perché se fosse reale si tratterebbe davvero di qualcosa di incredibile e inspiegabile. Vi invito a cercare il video su internet perché è davvero molto interessante. Per quanto riguarda invece gli oggetti cubici, un avvistamento molto famoso che mi viene in mente è quello avvenuto a bordo di un volo civile che si trovava sopra Medellin, in Colombia, nel febbraio 2020. Anche qui cercate il video online si vede un oggetto dalla forma cubica passare di fianco all'aereo anche in questo caso non risultano segni evidenti di ritocco del video ma i dubbi non mancano ci sarebbe anche una forma bonus prima ho parlato di sfere dentro i cubi in realtà ci sarebbero anche le sfere sole solette Un aspetto molto interessante di questi avvistamenti riguarda le dimensioni di questi oggetti presunti. Infatti, quando abbiamo sfere, si parla quasi esclusivamente di oggetti molto piccoli, a volte anche con un diametro inferiore a un metro. Questi oggetti sembrerebbero molto comuni nello spazio. Infatti, in molti video che riguardano la Stazione Spaziale Internazionale, piuttosto che altri velivoli, abbiamo oggetti misteriosi di questa forma va detta una cosa quando si parla di spazio più che in altri casi abbiamo tantissime versioni ritoccate dei vari video quindi i tarocchi per così dire sono veramente all'ordine del giorno più che in altri casi questo ci dice che dobbiamo prendere ogni avvistamento ogni video davvero con le pinze ed essere più che sospettosi va detta però un'altra cosa interessante quando parliamo di oggetti misteriosi sferici piccoli avvistati sulla terra potremmo davvero avere un testimone in buona fede magari solo tratto in inganno i fulmini globulari sono fenomeni meteorologici molto rari va detto che possiedono proprio queste caratteristiche ovvero piccole sfere sospese che si muovono anche a grandi velocità Anche i fulmini globulari sono fenomeni misteriosi, perché la loro formazione ancora non è stata del tutto compresa. Sono appunto fenomeni rari e quindi difficili da studiare. Però ancora una volta vi invito a fare una ricerca online perché ci sono alcuni video molto interessanti che dimostrano. Insomma, concludendo, tutto questo per dire cosa? Nei cieli, ma anche negli specchi d'acqua di tutto il mondo, a volte sono presenti oggetti che non siamo in grado di comprendere. Magari droni, magari velivoli sperimentali, magari qualcos'altro. Alla domanda che cosa sono secondo te questi oggetti, risponderei semplicemente non lo so, perché non ho sufficienti informazioni per arrivare a conclusioni definitive. L'approccio scientifico cosa dice? Raccogliere informazioni fare delle analisi e cercare di aumentare la conoscenza umana è giusto così e l'obiettivo non deve essere quello di arrivare a conclusioni sensazionalistiche le cose vanno fatte bene con serietà dicendo quello che si sa senza esagerare perché non serve a nessuno alla fine bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi invito come sempre ad ascoltare anche i prossimi episodi. Ciao e a presto!